1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Šīs dienas sarunas temats ir Vanzē konference. Vanzē – Berlīnas priekšpilsēta, kurā 1942. gada 20. janvārī sastapās Augsta ranga nacistu partijas un vācijas valsts darbinieki, lai apspriestu kādu diezgan specifisku jautājumu. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Kārlis Kangers. Labdien! Labdien! Ar tās aukto van konferenci lielā mērā Otrā pasaules kara vēsturē un Holokausta vēsturē tiek iezīmēts tas moments, kad sākas masveidīga ebreju iznīcināšana visā Eiropā. Ja līdz tam šādas masu iznīcināšanas akcijas notika okupētās padomju savienības teritorijā, tad Rietuma Eiropas Ebrei līdz 42. gada sākumam arī Vācijas okupētajās teritorijās salīdzinoši, var teikt, vēl dzīvoja diezgan mierīgi. Daudzi vēl dzīvoja savās mājās, savos dzīvokļos, vēl nebija Koncentrācijas nometņu vēl nebija gāzas kameru. Ar šo notikumu augstākajā valsts varas līmenī tika pieņemts lēmums, kā tas tika formulēts, galīgi atrisināt ebreju jautājumu Eiropā. Un faktiski šis jēdziens galīgais risinājums parādās tieši šīs WANZ konferences kontekstā. Varbūt vispirms par šī jēdziena rašanos un izpratni.
0: Jā, ja mēs runājām par konferenci 20. janvārī pie Vandzē Berlīnas dienvidrietumos, tad šai konferenci parādās jēdziens Endlēzunga ar jūdenfrāgai, un tas tūlkojumā būtu ebreju vai galīgais atrisinājums. Bet, ja mēs skatāmies uz šo konferenci kā tādu, Ebreju iznīcināšana masveidā jau sākās 1941. gada 22. jūnijā. Ja mēs paskatāmies uz konferences priekšvēsturi, tad pētnieki dokumentos neko nav daudz vairāk atraduši, kāds šī konferences tiek plānot vai kāpēc šī konferences tiek plānot un Bet ja mēs paskatāmies uz Raiķa Zicheraits Hautamta vadītāju Heydrich, tad jau šeit Jūs skaidrs, ka jautājums par galīgo ebreju iznīcināšanu jau ir pieņemts agrāk. Mēs no daudziem vācu dokumentiem vai arī pētniecības par holokaustu zinām, ka lēmums augstākā līmenī pieņem pats Hitlers un viss tika pieņemts mutiski. Jo bieži sarunās starp Hitleru, Himmler un Göring, kas bija galvajie lēmē, šai jautājumā nekādas rakstīstas piezīmes nav. Ja mēs pastīsimies arī vēlāk uz attīstību Latvijā vai Baltijā, kā tas notiktu vienmēr iznīcināšana akcijas vadītāji atsaucās uz mutiskām pavēlēm no augtākas puses. Bet, ja mēs uz Vandzie konferences un Haiderich, Rai Zicherhāds hauptām, tā, tā drošības galvenās pārvaldes vadītāji, Tad viņš jau 41. gada, 31. jūlijā, no Göringa pieprasīja rakstīsku pavēli, ka viņam ir dots ebrei jautājums atrisināt kopumā. Un kā toreiz tai pavēle vai instrukcijā Haidrišam tiek formulēts, toreiz to sauc vāciski gizamtlēzung der Judenfrage. Tur tikai maz atšķirība vandzē konferenci runāja par endlösung, Bet instrukcijā viņam jau tika dots rīkojums bez des nozīmē pilnībā atrisināt ebreju jautājumu. Kā mēs zinām, kad uh, sākās Vācijas Sadomsa Savienības karš tad tās sauktās aindzets grupas vai operatīvās grupas, varbūt kā Latvija to tulko padomu savienības teritorijās, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā un citur jau sāk ar sistemātisku ebrei iznīcināšanu. Tagad tas jautājums bija tikai tā, kā to visu pārkārtot. Ja mēs paskatāmies vēsturē atpakaļ, tad Haidrijam agrākās instrukcijās bija noteikts žīdi jautājumu vai ebrei jautājumu risināt tādā veidā, Jā, veicina ebreju izcīļošanu no vāciešiem, dzīves telpas. Ja mēs paskatāmies arī uz Vāndzeja konferences protokolu, tad viņš konferences sākumā savā referātā atskaitās par paveikto līdz 41. gada oktobrim laikā no 33. gada. Līdz 41. gadu oktobriem Vāca ir izceļojuši pārpa 500 tūkstoši ebrē. Bet šī politika būtībā ir bijusi Nesekmīga prasu daudz darbus, ne tikai Vācija, bet arī uzņēmēju valstīs un līdzīga. ka Tagad šī politika jāmainot, jāpārkārtojot, un Vācijas politiskā situācija, tagad ar Eiropas Eiropas iekarošanu, plašo teritoriju iekarošanu Austrumos, padomu savienībā, pavērpa visam citas iespējas, un tagad var ķerties, kā Görings vēstulē formulēja pie šīs dzemtlēs un pie vispārējā atrisinājuma. Un nonāko tālāk pusmēnesi vēlāk, kad notika, Šī vandzēja konference tad jau bija organizatoriskā struktūra, varbūt uz papīra izkristalizējušās, un Haidriķam vajadzēja koordinēt šo darbu un arī panākt citu ministri piekrišanu, lai darbs noritētu glūdi. Ja paskatāmies arī uz konferences dalībnieku sastāvu, tur piedalījās 15 cilvēki, plus vienu sekretāru, kuras vārds naudiem žēl šodien zināms, tad tur arī bija pārstāvi no tādām ministrijām, kam varbūt tieši šo jautājumu nav tik daudz sakar. Bet, ja paskatāmies uz šo protokolu, kas orģinālā ir 15 labs tika pavairots trīs deksemplāros un izsūtīts dalībniekiem plus vēl kādiem, mēs tikai nezinām kuriem, Tad protokoli lielāko daļu aizņem jautājums par to augto jaukto ebreju vai jaukto laulību jautājumu. Un tāpēc es domāju, ka arī daži bija pieaicināti tikai tāpēc, lai risinātu šo jautājumu, kas vācija bija ar šiem jauktiem ebrejiem vai jauktām laulībām. Un Haidris domāja, ka panākot šeit kaut ko lēmumu šo jautājumu varēs nākot vienkāršāk risināt. Līdz šim bija katrs gadījums tiesā jāskata atsevišķi un tas apgrūtināja viņu ļoti Un tāpēc arī runājam par kopējo vai vispārējo atrisinām arī jāatrisina jaukt laulību jautājums. Tas ir zīmīgi, cik lielu vietu
1: šajā protokolā aizņem tieši formulējumi, kas saistīti ar pusēbrējiem vai ceturdaļēbrējiem, ja mēs tā, to varam nosaukt. Nezinot, Vācu valodas precīzi tagad nevar tulkot to formulējumu, kāds tas ir Vācu tālaika dokumentos. Sešos punktos tiek klasificēt šie Tas faktiski saista šo konferents ar visu to Vācijas politiku, kāda pret ebrejiem bija līdšanajā posmā, faktiski jau sākot no nacistu nākšanas pie vāras, kas bija tendēta uz ebreju atdalīšanu, nošķiršanu no Vācijas sabiedrības, kur atkal ir viens zīmīgs moments, kas atšķir tiez gan nepārprotami Rietumu Eiropas un Austrum Eiropas ebreju eksistence vispār līdz tam, jo šī dzīvošana geto, šī salīdzinoši nošķirtā kopiena dzīve tomēr vairāk bija raksturīga ebrejiem Austrum Eiropā, kur pretī Rietumu Eiropā un arī Vācijā skaitā ebreju un neebreju Līdzās eksistence un taiskaitā arī kopdzīve un jauktās laulības bija daudz izplatītāka prakse. Nu un tad šeit arī, protams, parādās šī nepieciešamība noteikt, kurš ir attiecīgi no rases viedokļa pieņemams un nav pieņemams palikšanai vācu dzīves telpā, kā tas tiek formulēts. Tā ir faktiski visa tā teritorija, kas tobrīd ir iekļauta, tā sacīt, reiha pamat teritorijā, un arī varētu atgādināt, ka tās ir teritorijas, kas aptver pašreizējo Vāciju, pašreizējo Polijas rietumu daļu, kādreizējās vēsturiskās Vācu zemes, Austriju, Sloveniju, un tad ir jautājums par tā savu Protektorāt. protektorātu, kas ir Čehijas centrālā daļa, tātad Čehu apdzīvotās zemes, bet nu tās arī šajā nozīmē tiek pieskaitītas pie Vācu dzīves telpas šajā teritorijā neietilpst okupētā polītā, sauktā ģenerāla gubernatorija, un faktiski Polijai tad arī ir ierādīta pamatā tā vieta, uz kurieni ir jānogādā ebreji no šīs Vācu dzīves telpas, nu, un tad ir runa arī
0: par pārējo rietumu Eiropā. Jā, šis te jautājums ebreis piespiest izceļot no Vācijas arī bija aktuāls, bet 41. gadā aktualizējas Jautājums vēl vairāk mēģināt visus ebrejus no Vācijas dabūt kaut kādā ārā, vai nu brīvprātīgi vai piespied un, ja uz attīstību, tad spiediens uz Hitleru vai uz valsts drošības pārvaldes, kas vai jautājums ļoti pieaug, jo visādi gaulaiteri un visi prasīja, piemēram, lai Berlīna atbrīvo no ebrejiem no Vīnes, lai izvāc viss un tam līdzīgi. Un šis jautājums, istumt ebrejus no Vācijas, arī tieši sācinājās 41. gada otrajā pusē. Un, jā, tagad apskatotamies Polijas apgabāli, kas pavērās padomu savienības teritorijās. Tagad deva to iespēju sākt risināt Ebreja izraidīšana piespiedu kārtā, ka vai tagad neskatīsies uz kaut kādiem emigrācijas pamatiem vai likumiem, bet visas varēs sākt piespiedu kārtā izraidīt. Un tas jau arī parādās lēmumies 41. gadu, ka sāk deportēt ebrejus uz Austrumiem. Arī Latviju mēs zinām, ka jau sāk 40 Pirmā gada novembrī jau pienākt pirmie vilcieni no Vācijas pilsētām ar ebrejiem. Pus vēl kādi 25 tūkstoši nonāca Latvijā, tāpat uz Lietuvu deportēju un uz Baltkrievī. Paskatāmies visu vēsturi to Vācu okupācijas laiku, tad no Vācijas jau uz austrumiem kāda laikā tika izsūtīta pārpa 200 tūkstoši ebreju. Tā kā Vācija savā veidā tika istukšot. Un arī bija otrs jautājums, ka Vācija nekādas redzamas nežēlības pret ebrejiem negribēja piekopt. Un tad sāktas parādīties tas jautājums ar Poliju un citiem ausram apgabaliem, kur to šos cilvēks varētu deportēt un vajadzības gadījumā arī iznīcināt. vācu tautai nemanot. Ja mēs paskatāmies uz vanzē konferences dalībniekiem, tad tur piedalījās divas personas no ģenerāla gubernatūras. Bija Büchlers un E.B. H. Šöngards, kas vadīja policijas struktūras, un otrs bija ģenergubernātori pārvaldnieka valsts sekretārs. Tieši cilvēki, kas nāca no šīm ģenergubernatūras, paceļ to jautājumu, ka viņi varētu šo jautājumu sākt risināt uz vietas. Pa iznīcināšanu jau šai konferences protokolo nav jā, nevārda.
1: Tas jau, jā, to uzreiz dar uzsvērt. Tur nekur nav teikts likvidēt. Vēl jau vairāk iznīcināt. Nav pat runāts par koncentrācijas nometnēm šajā protokolā. Un tā retorika izklausās ļoti humāna un
0: zinot lietas būtību. Jā, jā, bet arī tiek uzskaitīts ebreju skaits Eiropā, tad jau arī ir skaidrs pasaka, ka tagad izceļošanas vietā sākusies ebreju evakuēšana uz austrumiem. Un tā evakuēšana ka nozīmē ebrejas koncentrēt Austrumos geto vai kaut kādā punktos, no kuriem tā vēlāk virzība gāja tālāk uz koncentrācijas nometnēm. Un tā arī neapšaubām pirmās koncentrācijas nometnes, kurā sākās ebreju masveida iznīcināšana, ir Polija, vispirms helmo. Un tad tika uzceltas Srebrenica, Belzeka un Treblinka, kurām vēlāk pievienojās Auschwitz. Un šai laikā un pazīstam arī kā Osvencim jā, jā, pēc jā, polijas jā, no sauguma. Un šeit tad sākās tā masveida iznīcināšana, pielietojot gāzi no sākuma čejas un otrā gada sākumā vēl no motoru dzinējiem indē, bet tad čejas otrā gada otro pusi jau bija tas Ciklons B, Atrasts vai izstrādāt gāziešanu no ciklona B, un viss jau tad noritēja masveidīgi, un kā mēs zinām, tad daudz miljonus skarbeigām koncentrācijas vai arī kā viņas daudz kāds sāp par nāves nometnēm, daudz miljoniem bregāja tieši šais nometnēs bojām. Ja mēs runājam par pašu konferenci un par citām valstīm, tad šai konferencē nebija ieliktas ārlietu ministrijas valsts sekretārs, bet valsts sekretāra vietnieks, kam bija darīšana jau bijušais ebreju Un Tad, ja apskatamies valstis, tad vācu ārlietu ministrija bija pārliecināta, ka lielāko daļu valsts varēs, kas ir vismaz Vācija, jau iespējas spējā, viegli pārunāt, piekrist ebreju deportācijai no šīm valstīm uz austrumiem. Vienīgais bažas raisī. Dānija, Norvēģija, bet tur arī izteicās, ka tur tas ebreju skaits ir tik mazs, ka mēs šo jautājumu risināšanu varam atlikt uz vēlāku Tāpat arī nedroši bija ārlietu ministrijas pārstāva Ungārija. Tāpēc arī redzam, Ungārijas ebreju deportēšana tikai notika 44. gadā. Tā kā bija zināmās valstīs kaut kādu zinām pretestību, bet vispār ārlietu ministrī bija pārliecināta, ka no rietumiem šo deportāciju varēs izvest lielākiem traucējumiem. Ja mēs tagad atgriežamies pie Austrumēropas, Eiropas, Austrum Eiropa jau būtībā bija tas izmēģinājuma lauks, kā iznīcināt ebrejus. Un sākumā, ja mēs skatāmies, kā tās aizves grupas darbojās, viņas jau nodarbojās ar masveidu cilvēku šaušanu. Ja tas skaits vēl palielinātos, tad bija jāmeklē cita atrisinājuma. Tā šaušana bija. Dažkārt lēna, organizatoriski grūti izvedam, kā Himlers teica, ka pat šāvei bieži nesot tam piemērot, psihiski ciešot un tam līdzīgi. Tā kā meklē un tie tad arī radās ar tām, sauktām, koncentrācijas nometnēm un masveida iznīcināšanu. Ja mēs apskatāmies konferences dalībnieku sarakstāt no Latvijas piedalījās, Drošības policijas un SD komandijas Latvijā, Lange. No sākuma bija paredzēts konferences rīkot 41. gada 9. decembrī jau, bet dažādi iemersi dēļ nenotika. Daži pat min tādus argumentus, ka konferencija nevarēja notikt tāpēc, ka Langem bija tajā datumā jāpiedalās rumvols akcijā, ka viņam nesot laika bijis braukt uz Berlīnu, bet izskatās, šis arguments nav tas galvenais, bet galvenais arguments noteikti ir pārmaiņas kara vešana pirms Maskavas. vācu karas spēks bija apstādināts, Krieva pārgāja pret ofenzīvē, tad Hitlers pieteica Amerikai karu Un lielākā daļa šodien pietniecības doma nosver to, ka konferences atlikšanas bija galvenokārt lielās problēmas, nekā ka kaut kāds cilvēks varētu atbraukt. Un, ja mēs paskatāmies protokolā, kā lange tur ir ierakstīts, tad viņš ir drošības policijas un SD pārstāvis tikai. Eventuāli bija paredzēts varbūt lūgt štāle vai tam līdzīgi.
1: Un, ja un štālikers... bija
0: operatīvās grupas A vadītājs, kurā bija pakļauta Baltiju un ebreja iznīcināšana Baltijā. Un štālikērs ir tādā ziņā interesants cilvēks, ka viņš bija labs paziņu Haidrijam, un arī štālikērs viņam bija strīdi ar lozi 41. gadā, tā viņš vienmēr atsaucās uz augstāku pavēli, kas ir dot viņam visi ebrejus iznīcināt savā darbības teritorijā. Un tā var arī iedomāties vandzēja konferenci, kur bija jāpārrunās šie jautājumi, ka būtu bijis labi, ka ir klāt viens no štālikara cilvēkiem, kuram mutiski bija uzdots veikt iznīcināšanas akciju. Un ja varbūt viņš pats nevarēja braukt, tad nekā atsūtīts lange kā Latvijas komandieris, to mēs īsti nezinām. Haidriks un Rai Ziharaits hauptāms strādāja tādai veidā, ka viņu rīcībai no Vācu ministrijām nebūs nekāda iebild Konferences beidzās, tad Haidris ar visiem konferences dalībniekiem novēla labu sadarbību. Un kā mēs zinām, arī jau no iepriekšā laika, jau no iebrukuma Padom savienībā, kad Ainzels grupēm nekādu konfliktu nebija, ne ar Wehrmachtu, ne kaut kādu Visi bija instruēti neiebils pret Ainzels grupu darbību, Job sākoties karam jau bija savā veidā, starp Himmleru un Wehrmachtu atvienošanās, tas augtā komisāra pavēles izpildīšana. Sarkan armijas komisārs apšaut un arī armijas pretiniekus un kā vienīgā grupa, kas skaitījās kā pretinieku definēt, arī tie bija ebrēji. Viņa bija klasificēta kā grupa, kas tāpat kā komisāri iespējami ir iznīcināma.
1: Tie tas moments, kā arī līdz karam pret padomju savienību visā nacistu propagandā un arī tajā, ko pats Hitlers raksta, padomju savienība tiek traktēta kā bolševiku un žīdu. Valsts. Šajā valstī žīdu esot īpaši liela un, sākoties karam, arī tas vispārējais noskaņojums jau tad tiek konvertēts konkrētās pavēlēs par ebreju masveida iznīcināšanu. Te varbūt nav tāda pilnīga izpratne, kāpēc par Baltiju brīžiem ebreju iznīcināšanas sakarā ir tik sāsināti interesi? Kāpēc tieši par mums runā kā par tādu īpašu gadījumu, bet tā nu tas diemžēl, vēsturiski ir, ka Baltija ir zināmā mērā īpašs gadījums, jo tas sākās kopā ar Ukrainu un Baltkrieviju. Baltija ir tas reģions, kur Šī iznīcināšana bija masveidīga un konsekventa pirmo reizi Eiropā. Un uh, arī konferences protokolā Igaunija, kas figurē ar skaisto apzīmējumu Jūden Frey, kā vienīgā Eiropas teritoriju piesauktā Igaunijā pirms kara ebreja skaidrs bija salīdzinoši neliels. 4 tūkstoši apmēru. Jā, apmēram pusgadu pēc padomju Vācu kara sākuma Igaunijā ebreja vairs nav, un no apmēram 80 tūkstošiem Latvijas ebreja pirms kara sākuma, Ir Tris. dzīvajos trīs ar pust tūkstoši, plus tie, kuriem ir izdevies aizbēgt vai kurus staļins ir deportējis mhm. uz padomju savienību.
0: Ir jau holokaustu teorijā pa dažādām fāzēm, bet būtībā, ja mēs paskatāmies uz Latvijas teritoriju, tad viss sākās daudz agrāk. Masveidīgi un sistemātiski. Šeit mums nevajag aizmirst to Haideri pašu piesaukt to augstāko pavēli, darīt to viss. Ir cilvēki, kas mēģina apšaubīt, ka Haidris tikai protestu vēstulē lau zem lieloties, bet es domāju, ir jāpieņem tā, kā Štālikers pats saka, jo visa rīcība, kas notiek Latvijā, bija tādā veidā. No sākuma ienāca operatīvās grupas, pilsētās mēģināja izveidot vācu. Grupas, kas nodarbotos ar pogromiem, zinām, Jelgavā bija, Rīgā bija Arāja komanda, tad ar Valmierā un varbūt ar Liepāni, tur arī varbūt izveidojās, bet tās nebija paliekošas, tās varbūt tikai bija uz pāris dienām izveidotas. Un, un tādas nopiet... nopietnas grautiņas tā arī neizdevās norganizēt? Nē, ne, ne, un to jau pats Štālekar saka, Lietuvā viņiem izdevās pirmās dienās vairāk tūkstoši cilvēku grautiņos nonavēt, bet Latvijā, kā viņi saka, bija grautiņas grūti inscenēt, un to tikai varēs pirmās dienās. Citātas nebūšo iespējams. Cik no Pirmiem ebrējupuriem tieši grautiņi, vai tā nevar pateikt, bet pirmā nedēļa apmēram pēc paša štālikēra ziņojuma kādu 700 ebreju tika nogalināta. Pats arī štālikērs rakst savās atskaitēs Latvijas švaig pamudinātu šiem ebrējiem, bet tas jādara tādā veidā, ka nepaliek nekādas pēdas, ka tas ir darīts no vācu puses. Un nenolieksim jau vār, latviešiem varēja bija savā antizemīti, kas gribēja atriepties atkal pa bolševiku laiku un tam līdzīgi. Un tā arī nevajag aizmirst vēlāk visu šo propagandas efekti un minējāt par žīdisko bolševismu. Pirmās propagandas lapas jau, kas tika Vācijā, pirms iebrukuma nodrukāts. Tas jau tur tika deklarēts karš par džīdisko bauševismu, ka džīdiskais bauševismas pie visa vainīgi, un uz vietas tas ir ebreja personās. Tā kā visa tā politiskā padomu sistēmas vaina tika uzvelta šais zemēs palikušajiem ebrejiem.
1: Runājot par to, kas tad Latvijā notika, un kāpēc tas notika tieši tā, nu mums vienmēr ir šis jautājums, kāda ir sabiedrības attieksme, latviešu sabiedrības. Ko tad latvieši šai sakarā domāja, kā viņi rīkojās? Un te ir tās tendences reducēt bieži vien uz to, ka šeit bija antisemītiska atmosfēra. Otra tendence sacīt, ka ebreji bija salīdzinot lielā skaitā iesaistīti tiešām dzīves sovietizācijā un tā skaitā padomju represijās un noziegumos pret Latvijas iedzīvotājiem baigajā gadā. Droši vien, ka mums ir Jāsaprot, ka te bija tāda faktoru sakritība, ka, protams, Latvijā bija antisemīti, bet nekādā ziņā nevarētu teikt, ka šis antisemītisms bija daudz vairāk izplatīts nekā jebkurā citā Eiropas teritorijā, vai ka šis antisemītisms būtu bijis īpaši agresīvši šeit. Jo, tā tad vēlreiz šos grautiņus neizdodas tā īsti noorganizēt tādā masveidīgā līmenī. Protams, daudzi latvieši, bija tendēt atrast vainīgos padomi noziegumiem. Un ja viņiem pasvieda šo propagandas barību par to, ka lūk vainīgais, tad cilvēciski, psiholoģiski mēs varam saprast, ka tā, mūsdienu žargonā runājot daš labs to pavilkās. Un trešais aspekts, kas tomēr arī ir vienlīdz svarīgs, kā vācu propaganda jau bija absolūti sagatavota. Un ne tikai tādā nozīmē, ka tā propagandas mašīna bija Labi nostādīta, bet arī tai ziņā, ka šī pieeja austrumos pastāvu baisa žīdiska valsts, ka šī pieeja sakņojas jau faktiski visā nacistu partijas ideoloģijā pašos pamatos.
0: Bija, nu, teikti antisemīti, zināmi noskaņojumi bija, bet tas jautājums bija kā enerģijas izmantot tieši šai iznīcināšanas procesā, ko vācieši arī tad veiksmīgi darīja, iesaistot latviešus no sākuma varbūt spontānas grupas vai atsevišķi cilvēks vēlāk izveidojot ar saukto drošības palīgu policēju vai arī kā pazīstām tautā ar nosaukuma arāja komandai. Tā iznīcināšana tika veikta sistemātiski, likvidējot vai no mazākos geto Daugavpilī vai citur, vai arī sistemātiski izķirot visus laukus Latvijā, un kā pēdējais nāca klāt rumbūs akcija. Un tā rumbūs akcija saistīta vandzē konferents, ka bija paredzēts sākt Vācijas proteraktorātu un Austrijas ebreju deportēšanu uz Austrumiem. Un tad vajadzēja telpas kur viņas nomitinātu. Un tad skaidrs bija, ka bija aiztukšo Rīgas geto, lai būtu vieta no Vācijas atvestajiem ebrejiem. Ja? Un tā kā šī akcija būtībā ir vairāk vai mazāk tieši saistīta jauno Haidrija politiku, kas sākās ar 1941. gada 31. jūliju, ka viņš tagad saņēma šo apstiprināto instrukciju, ja viņš ir atbildīgs par ebreju jautājumu kopējo atrisinājumu un vēlākā runājām vanzē konferences <laughs> par galīgo atrisinājumu, respektīvi ebreju tautas vienalga, vai viņi definē kā ticības kopienas iznīcināšanu visā Eiropā. Lasot arī to protokolu, brīžiem rodas tāda izjūta
1: par to, ka Vācija, zināmā mērā, formulē to kā savu misiju – atbrīvot Eiropu no ebrejiem. Un te tiešām ir runa par to, ka tiek dažādas valstis vērtētas šai kontekstā, un tiek runāts par to, ka tiks sūtīti konsultanti uz Ungāriju, uz Rumāniju, uz Itāliju, un tad... Atiecīgās sarunās ar šo valstu struktūrām, jo tās tomēr ir neatkarīgas valstis, un tiek uzskaitīt ebreji pat teritorijās, kuras nav Vācijas kontrole: kas mm. ir neitrālas valstis, kā Zviedrija vai Šveice, un pat uh, Lielbritānijas ebreji, Un nerunājot par to, ka arī padomju savienībā tiek uzskaitīti visi ebreji, tātad visi 5 miljoni, plus vēl Ukraina atsevišķi, tātad uh, nepilni 3 mm. miljoni. Vārta
0: tā atsevišķi. Jā.
1: Šī Vācijas
0: ebreju jautājuma kārtotāja pozīcija un poza. Nu jā, bet ja mēs tā paskatamies uz šo konferences datumu, tas jau bija tieši tad, ka Vācija bija sasniegusi savus lielākos panākumus. Varas apagaist. Jā, jā, visi dzīvoja vēl eforijā, un ja plānošanā arī ieskaitas viedrīšu veids, ja varas panākumu turpinātos, tad jau šīs mazās valstīs būtu viegli aprīti. Ja karoja ar Angliju, tā bija arī plāni izcelt invāziju šo zemju iekļaušanu. Šai sarakstā nemaz nav tik neloģiski, jā, jā. ievērojot tieši Vācijas kara panākumus. Ja paskatāmies uz Eiropu, tad visur, kur bija Vācieši un kur bija iespaids, tur sāka ebreju vajāšanas. Vai nu no Francija, Belģija, Dānija vienalga. Vienā vairāk vai mazāk tas atkarās. Čakla bija vietējā policija, kas palīdzēja šīs akcijas izvest, un tas viss notika. Un ja paskatamies arī, kopējā statistika Eiropā bija 11 miljoni haidri uzskaitījumā. Mēs zinām, cik holokaustā bojā reiķins ar 5,3 un 6 miljoniem. Tā apmēram pusi no šī plāna viņiem izdevās realizēt. Jā, un te faktiski
1: mēs varam vēlreiz runājot par statistiku, kas šajā gadījumā, protams, ir diezgan uh, stindzinoša, jo mēs runājam par nogalināto miljoniem. Tātad, ja mēs varam teikt, ka Eiropā ebreju iznīcināšana holokausta rezultātā ir apmēram 50%, ja mēs runājam par Latviju, te nu ir jāsaka, ka no Latvijas ebreju kopskaita holokausta rezultātā iet bojā, Varētu teikt, ka 90% no Latvijas pirmskarebreja kopienas mm -hmm. un tūl pie 100% no tiem, kas ir palikuši Latvijā brīdī, kad to okupē nacistiskā Vācija. Mūsu sarunas noslēgumam es gribu teikt varbūt vienu momentu. Mēs te runājām par tiem faktoriem, kas iespaidojas šos procesus tieši Latvijā un arī pārējā Austruma Eiropā un viens moments gan var būt kas attiecas uz vietējo sabiedrību politisko kvalitāti šai jautājumā. Tā ir pilsoniskā apziņa sabiedrībā. Protams, Latvijas sabiedrībā vispār demokrātijas apziņa tajā brīdī ir krietni mazāk attīstīta, jo nav šīs, ja mēs runājam par ietumu Eiropu jau gadsimtu pieredzes, un arī šī sabiedrības tendence krīzes situācijās sašķelties un tieši pa etniskajām dalījumu līnijām, kas arī ir raksturīga austrum Eiropai un Latvijai taiskaitā.
0: Arī jāpieņem tas, ka viņi ar Latvijas iedzīvotājiem vai policisko struktūru nemaz nereiķinājās. padomu savienības teritorijā valdī pa visam citi noteikumi, gan vešanai, gan arī attiecībā pret civiliedzīvotājiem, cevišķi pret ebrējiem. Ar to tad es arī gribētu
1: noslēgt mūsu sarunu un saku paldies manam sarunbiedram vēsturniekam Kārlim Kangarim. Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Lini.